0: Ну а если так, то зачем крутить и мудрить? Зачем городить какие-то искусственные конструкции? Надо все честно, открыто, публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков Конституции.
1: В июле 2020 года в России приняли поправки к Конституции. Текст основного закона в результате увеличился на 50%. Главная поправка, конечно, о так называемом «обнулении», изменение, которое позволяет Владимиру Путину быть президентом до 2036 года. Воспользуется он ей или нет, мы пока, конечно, не знаем, но видно, что человек, в общем, задумался. При этом, если вы читали текст поправок, вы знаете, что они затрагивают очень обширный список статей Конституции и о правительстве Российской Федерации, и об индексации пенсий, чему старшие члены вашей семьи, возможно, были рады, и, например, о приоритете российского права над международным. Одна из поправок, о которой хочется поговорить отдельно, о Конституционном суде. Для справки, это такой орган судебного контроля, который оценивает, насколько какой-то закон или нормативный акт соответствует Конституции, и если он не соответствует, суд эти нормы может отменить. И поскольку у нас в стране есть и регионы, и края, и республики, там тоже существуют конституционные суды, которые отдельно защищают закон и жителей этих субъектов. При этом известно, что Конституционный суд вообще весь в последние годы, как и другая судебная власть, очень зависел от власти исполнительной и выполнял такую условную что ли роль и был, надо сказать, таким спящим институтом, который ничего особенно не делал. Согласитесь, сложно представить, что какой-то законопроект, например, предложенный президентом, могли счесть противоречащим Конституции и не принять его. Но до определенного времени Конституционный суд, именно как институт, оставался таким важным и более-менее самостоятельным, на него хотя бы могли ссылаться и говорить, вот смотрите, у нас есть такой суд, который защищает основной закон страны, это такая, как будто бы что ли статусная вещь была. Но в последние годы и конституционные суды регионов, и в целом федеральный конституционный суд как бы откатывались, становились все менее и менее независимыми, и позже это закрепилось непосредственно в поправках. Но почему так получилось? Почему Конституционный суд перестал быть независимым? И как эта история в очередной раз показывает, что Россия с федерации с разнообразием, непохожестью, судами в республиках и регионах, муниципальной властью, превращается в фактически унитарное государство с одним центром, где решается вообще все? Как этот спящий институт ненадолго проснулся? И какую роль во всем этом играет самый маленький субъект Российской Федерации? Это подкаст Макридина, меня зовут Иван, сегодня поговорим о спящем институте. Несмотря на то, что конституционные суды давно стали спящими, в России все же оставались места и прецеденты, когда они выполняли свою непосредственную обязанность, разрешали дела о соответствии Конституции и проверяли, например, жалобы на нарушение конституционных прав и свобод граждан. В я говорил, что согласно новой конституции суды меняются, а, например, конституционные суды регионов вообще будут упразднены. И, возможно, это произошло в том числе потому, что решения, которые принимали конституционные суды, не соответствовали ожиданиям власти. Ситуация, когда Конституционный суд субъекта Российской Федерации принял решение, которое можно охарактеризовать как неудобное, случилась в Ингушетии. И по убеждению многих политологов, именно территориальный спор между Чечней и Ингушетией стал причиной, почему за Конституционные суды и региональный, и федеральные взялись. Но что это за спор и какую роль в нем вообще играет Конституционный суд? Для того, чтобы в этом разобраться, я поехал в Ингушетию. Номер
2: 263. Уважаемые пассажиры, добро пожаловать. В,
3: в июне этого года я
1: прилетел в Владикавказ, чтобы оттуда поехать в Назрань, крупнейший город небольшой Ингушетии. И я во Владикавказе. Дорога от Владикавказа до Назрани занимает всего 30 минут на такси. Столица Ингушетии при этом город Магас. он был специально построен под столицу, городу всего 27 лет, и это самый молодой город России, являющийся административным центром региона. Я был во многих регионах российского юга и Кавказа, но Ингушетия конечно сильно отличается. При пересечении границы между Осетией и Ингушетией почему-то стоят блокпосты, где проверяют пассажиров и проезжающие машины. Солдаты все в боевом снаряжении и с автоматами. Несмотря на мое явное отличие от большинства населения, мне везло и меня не досматривали отдельно, хотя и посматривали с подозрением. Таксист, с которым я ехал, даже отдельно напомнил мне о том, что нужно пристегиваться, но не из-за полиции, а как раз из-за этих блокпостов. На мой вопрос, почему здесь вообще как бы стоит блокпост, потому что это же как бы, одна страна, мы просто выезжаем из одного региона в другой, он протянул, что это горячая точка. И да, музыкальное сопровождение в такси потрясающее. Сравнивая с соседи, Ингушетия кажется беднее, и, конечно, это мусульманский регион, и он, ну вот, по-настоящему мусульманский. Люди здесь очень верующие. За окном постоянно едешь и видишь, как возникают минареты, мечети. Таксисты в таких местах, разумеется, очень интересуются моим происхождением, и все они мне постоянно рассказывали что-то про Ингушетию и удивлялись, зачем я туда вообще еду. С этим, кстати, довольно часто сталкиваешься по всему миру, соседи не очень жалуют и удивляются, зачем ты едешь из их региона куда-то еще. При этом интересно, что люди, не относящиеся к протестам, например, из Осетии, знают про тот самый спор между Ингушетией и Чечней, хотя и удивляются, что я приехал именно за этим, думая, что конфликт уже давно исчерпан. Но о чем этот конфликт? В конце августа 2018 года люди из историко-географического общества Дзурдзуки занимались изучением наследия Ингушетии в районе реки Фартанга и в заповеднике Эрзи. Оба эти места расположены в Ингушетии, но близко к административной границе с Чечней. При работе в этих районах общественники обнаружили, что там ведутся строительные работы, строят дорогу. Строители и люди, их сопровождавшие, как казалось потом, силовики, были чеченцами. А самостройка проводилась без согласования с ингушской стороной, о ней никто в Ингушетии не знал. Позже, когда на место приехали ингушские власти и общественники, они обнаружили, что из-за дорожных работ вырубили ценные пород деревьев и изменили ландшафт республики, а дело было, напоминаю, на заповедной территории. Несмотря на возмущение ингушей и начавшиеся стихийные протесты, строительство не отменили, а чеченская сторона даже попыталась установить пост ДПС в Сунджинском районе. Сунджи и села вокруг него также территории Ингушетии. Чеченская сторона в ответ на возмущение заявила, что строительство дороги не строительство, а ее восстановление после военных действий. Позже, в сентябре, дорогу удлинили уже на 15 километров вглубь Ингушетии без согласования с ингушскими властями и жителями республики. Это вызвало возмущение простых ингушей, потому что, и это, как мне кажется, очень важный факт во всей этой истории, Ингушетия самый маленький субъект Российской Федерации. Более того, жители помнят и о других территориальных конфликтах, например, Северной Осетии в 1992 году, в год образования республики Ингушетия. Простые жители были также недовольны тем, что власти Ингушетии, например, в Магасе или Назране, молчали о происходящем. Это происходило в тот момент, когда глава Ингушетии, Юнусбек Евкуров, вступал в должность главы в очередной, третий раз. Он занимал должность главы и президента, но разница здесь только в названии, с конца октября 2008 года. И как раз в момент вот этих событий, строительства дороги, возмущения простых ингушей, Евкурова переизбирают и назначают инаугурацию, а за день до этого встречу с депутатами Народного собрания Ингушетии.
0: И вышла информация, и как раз накануне...
1: Это Биял Евлоев, депутат Народного собрания Ингушетии.
0: Ну, обычно в парламенте обычно протокольные вопросы задают, протокольные ответы, протокольные вопросы. И я задал, как потом выяснилось, непротокольный вопрос, что не понравилось им. Я задал главе республики, вы в курсе, что там дорога уже ушла, оттуда вот такая ситуация. Он публично, абсолютно не стесняясь ни перед кем, публично соврал. Соврал, сказал, что там ничего не происходит, это все верндаст летний, что там идет какая-то какая операция и задействованный силовой блок, силовой структуры.
1: Но 26 сентября 2018 года, спустя несколько недель после инаугурации, глава Ингушетии Евкуров встречается с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. И на встрече они подписывают соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней. По этому соглашению происходит обмен пахотными землями между Надтеречным районом Чечни и Малгагбекским районом Ингушетии. И власти в этот момент настаивают, что обмен этими территориями между республиками равноценный. При этом все это время ни депутаты парламента Ингушетии, ни жители не знают о том, что такое соглашение существует и даже уже подписано. И вот, тут вот... здесь беял Евлоев о том, когда депутаты все-таки увидели соглашение. И дали нам
0: три дня для ратификации этого соглашения, чтобы принять закон. И появляется соглашение, мы даже наглядного материала нету, карт нету, ничего нет. текст соглашения и маленькая карта на А4 Абсолютно не, не разберешь, что там, как там, какая граница, где проходит. Mm -hmm. Ну и дали нам три дня, мы попросили сначала, все без конфликта было, мы попросили времени, попросили, чтобы рабочая группа занялась, чтобы рабочая группа объяснила парламенту. Но...
1: Евлоев на тот момент был председателем земельного комитета в парламенте Ингушетии.
0: Они нашли откуда-то вот этих вот несколько человек, которые уже заранее были куплены. И, короче, прислали их объяснить нам, что это территория ихняя, что там ничего не меняется, что как было, так и остается, метр-метр, квадрат-квадрат. Ну, пытались навязать на все это. А потом уже, когда специалисты подключились, выясняется...
1: После оценки этого соглашения об обмене землями независимые картографы и эксперты пришли к выводу, что Чечне переходит около 26 тысяч гектаров ингушской земли, а Ингушетии от Чечни переходит всего 1000 гектаров. То есть самый маленький субъект... Страны теряет еще больше своей земли, поэтому, как мне кажется, собственно, понятно, почему жители так болезненно отреагировали на решение об установлении новых границ. Жители Ингушетии ожидаемо заявили, что установление границ, вот этот обмен неравноценный и вышли на протесты.
0: Не передадим. Вот главный лозунг непрекращающихся митингов в Ингушетии. Жители республики протестуют против передачи земель в Чечне. Чечне. При
1: этом в этот же момент власти Ингушетии, Чечни и представители Северокавказского федерального округа провели в Магасе, в Ингушетии заседание, где все так же говорили, что установление границ равноценное и вообще правильно, что они это сделали, разрешили давние какие-то непонятки с границей. Про это заседание, например, депутаты парламента Ингурского также ничего не знали.
4: Значит, вот мы депутат, допустим, я, вот честно говоря, даже в день подписания вот этого соглашения, я не знал, что оно подписывает. Понимаете? Я находился дома, на другой работе.
1: Это говорит Закрий Мамилов, вот. депутат Народного собрания. Да. Я записывал да, это интервью в июне. Туда. К сожалению, в конце октября Закрий Исаевич скончался да, от коронавируса.
4: Потом мне начали поступать звонки. Что происходит в Магасе, там говорят что-то такое, войска туда подтянули, там митинг идет.
1: В этот момент, когда шло заседание, в Магасе начался стихийный митинг против подписания соглашения. В город не только стянули Росгвардию, но и по сообщениям местных СМИ отключили интернет.
4: Я звоню туда нашим коллегам, что там происходит в Магасе. Они тоже не в кости мне, взял и говорит. Они проводят там какое-то выездное засекание. Но потом все равно дошло, дошел слух, что идет процесс подписания. Я туда выехал. Вот это все мероприятие, это проводилось абсолютно кулуарно. Даже мы депутаты не знали.
1: Так в Ингушетии начались долгие протесты по защите своей земли. В марте 2019 года, через несколько месяцев после подписания соглашения, люди также продолжали выходить на улицы, в Магасе тогда прошел митинг, после которого более 30 человек были арестованы по обвинению в применении насилия к представителям власти. Их в итоге приговорили к срокам от пяти месяцев до трех с половиной лет. Правозащитники и в России, и за рубежом признают осужденных в результате протестов политическими заключенными. Тем, кого власть посчитала лидерами протестов, предъявили обвинения в создании и участии в деятельности экстремистского сообщества, в организации насилия по отношению к представителям власти. И эти лидеры, вообще уважаемые в республике люди, старейшины, например, Малсагу Ужахову 69 лет, Ахмеду Барахоеву 67
2: Фигурантам громкого ингушского дела, это дела о протестах против новой границы с Чечней, сегодня вынесли приговоры. Кисловодский городской суд на выездном заседании в Висентуках удовлетворил все запросы прокуратуры.
1: Приговоры вот... организаторам вынесли совсем недавно, 15 декабря 2021 года, и они получили от 7,5 до 9 лет колонии. Среди организаторов, точнее тех, кого власть считает организаторами, есть также одна девушка, Зарифа Саутиева. Да, это, это же та, которая ей дали сезонным СИЗО, перевели домашний арест, да, и, потом и потом опять и да, да, да. вот Давай. недавно. Да? Примечательно, что да. до ареста Зарифа Саутиева работала заместителем директора мемориального комплекса жертвам репрессий. Комплекс расположен в назрании, и главная достопримечательность там памятник 9 башен в виде таких горских башен, знаменитых ингурских, которые можно повсюду там встретить. И они как бы совмещены вместе и отражают историю народа Ингушетии. Красиво, да. Ну, конечно, башня туда можно поближе подойти? Да, Знакомые из рифы Саутивой, которая работала в комплексе, утверждают, что почти вся общественная деятельность в нем велась с подачи самой зарифы. Вот этот мемориальный комплекс в Назране также ведет летопись переселения ингушского народа 1944 года. Выпущено уже три сборника под названием «Есть приговор, нет вины». Исторические параллели, конечно, опасное занятие, но как минимум тут вот очень уж говорящее название и сравнение напрашивается. Кстати сказать, в этом выпуске много разной информации, поэтому я на Патреоне у себя собрал такой как бы контекст выпуска, он в свободном доступе, поэтому переходите по ссылке в описании и как бы если захотите еще что-то почитать по этой теме и по Ингушетии и по Конституционным судам, вот на Патреоне собрал для вас всякие разные ссылки, информацию и так далее. Если вы бывали в южных регионах нашей страны, вы, наверное, замечали, что к власти многие там относятся с уважением. Власть там получает больше, что ли, такого безусловного одобрения. Оппозицию митинги там не любят, это воспринимается как раскачивание лодки или происки Запада, метафору можете сами выбрать. И вот Ингушетия та же, она расположена рядом с Чечней, где, как известно, рейтинг одобрения власти особенно зашкаливает. За поправки в Конституцию, например, там проголосовало 97,9% населения.
5: На самом деле народ вышел, да, он проголосовал. Это не написанные картины, да, мы этим не занимаемся, да. Потому что но в Ингушетии
1: что-то как будто пошло не так. Нет, проценты проголосовавших за партию власти, Путина и поправки здесь редко опускаются ниже 80%, но официальной статистике, как известно, не всегда можно доверять. Но просто в Ингушетии, когда случилась история с передачей территории Чечне, против соглашения выступали и простые люди, что для них не свойственно, и люди из самой власти. Вот, например, взять депутатов Народного собрания, которых вы уже слышали. Оба эти депутата, с которыми я общался, были членами партии «Единая Россия». При этом они с самого начала последовательно выступали против установления границ и были на стороне митингующих. После интервью с ними, когда я возвращался домой, я думал, как такое возможно? Мне казалось, что здесь есть либо какой-то их личный компромисс оставаться в партии власти, но при этом выступать против ее решений, но мы знаем, что как бы выступление против себя власть не очень одобряет. И вот, наверное, поэтому, может быть, тут была какая-то договоренность с властью. Или еще один вариант, эти выступления и недовольство депутатов из-за решений просто не сильно заботили эту власть, ну, типа, митингуют и пускай. Что он досказать идет в разрез со всем тем, что мы знаем про власть, да и сроки вынесенные протестующим говорят об обратном. В конце сентября мои эти сомнения исчезли, потому что кажется все встало на свои места. Депутата Бияла Евлоева, которого вы слышали ранее, да,
0: я Евлоев,
1: не оказалось в партийных списках Единой России. Он попытался зарегистрировать свою кандидатуру в других партиях, но ему каждый раз отказывали по разным причинам, например, потому что в пакете документов не доставало одного листа скана первой страницы паспорта. Евлоев считает, что решение с отказом его регистрировать политическое, и для того, чтобы баллотироваться, ему нужно получить негласное одобрение главы региона. Люди в Ингушетии долго после подписания соглашения продолжали выходить на улицы, несмотря на сроки на задержания, на аресты и на то, что еще несколько лет назад вряд ли можно было представить, что такое массовое протестное движение зародится в Ингушетии. Позже митинг против этого соглашения вообще объявили бессрочным, и общаясь с политзаключенными, депутатами и теми людьми, которые выходили на улицы, я видел, что они не собираются сдаваться, и они не считают, что проиграли.
3: Ну, я не знаю, любой себе уважающий человек, да, мужчина должен был... Высказать свое мнение на этот счет.
1: Это Рашид в житель Ингушетии, осужденный по части 1 статьи 318. Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти. И он был приговорен к одному году и девяти месяцам колонии-поселения.
3: Поэтому я еще раз повторяю, я ни минуту не жалею, не жалел, что туда вышел. Потому что я не быдло, я не черная масса. Я считаю, я имею право высказать свою точку зрения на этот счет. Я, я ее четко высказал, да. И до сих пор придерживаюсь своего мнения, как и многие вот ребята, которые со мной После сидели. встреч э, с этими
1: только... людьми я думал, э, почему Это... так? Почему люди продолжают выходить? И почему никто не забывает про то, что случилось э, в сентябре 2018 года?
4: Народ почему возмутился? Вот при таком малоземелье республики, у нас сегодня в республике плотность населения порядка 140-150 человек. Это такая же плотность, как в Москве, Питере. Нигде в других регионах такой плотности нет. И при такой плотности у нас изымают 10% наших территорий.
1: Но есть и другие причины. Например, самоустройство ингурского общества, трепетное отношение к истории народа и желание жителей участвовать в жизни республики. Изучая хронологию протеста, я увидел, что большую роль в нем играл Совет Тейпов Республики Ингушетия. Они также выступали против соглашения. Поэтому, будучи в Ингушетии, я приехал на встречу с членами Совета, председателем Мурадом Доскиевым и зампредседателем Батыром Богатыревым. Здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте. Иван. Мурад. Очень приятно. Как ваши дела? На самом деле это была моя первая встреча в ингушетии и даже несмотря на неприятный что уж говорить повод для встречи я почувствовал на себе вот это кавказское гостеприимство Поздороввшись мы сели в таком большом крытом внутреннем дворике большого красно кирпичного дома который часто встречается на российском юге а женщин дома сразу начали подносить чай лепешки и фрукты Совет тейпов это своего рода совет старейшин. А вообще слово тейп означает общины, которые определяются иногда по этническому принципу, иногда по социальному. Сейчас в Ингушетии насчитывается около 50 тейпов общин. И это, по сути, форма демократического правления, которая в Ингушетии существует очень-очень давно.
6: У нас не было никогда. Говорит
1: Мурат Доскиев, председатель совета тейпов
6: у нас не было никогда ни царя не было ни князя не было и рабов также не было у нас каждый был равен другому и руководили этим представители старейшины представители тэпов известные люди известные каким известны своей мудростью известными своей смелостью известной своими боевыми успехами
1: Тейпы в Ингушетии, именно как такие общины, были всегда, хотя, конечно, народ так или иначе отходил от давних традиций, просто ввиду вестернизации и всего такого. Но в 2014 году, чтобы возобновить традицию вот этого управления, в Ингушетии создали Совет Тейпов, и теперь это своего рода общественная организация. На заседаниях Тейпов поднимаются разные вопросы, и, как правило, они борются за исполнение того, что и так предписано Конституции Республики и страны. Например, когда-то поднимали вопрос о социальном обеспечении сельских работников, учителей и медиков. Предполагалось, что учителя в селах будут получать дополнительную тысячу рублей в месяц к окладу, а медицинские работники — две рублей. И когда тейпы занимались вот такими вопросами, к ним э, никаких претензий на этом этапе не возникало. Но, как обычно бывает, до того момента, пока инициативы тейпов не касались политики. В какой-то момент Совет Тейпов предложил проводить смешанные выборы главы и депутатов, возникло недопонимание, и тейпом сказали, что они вмешиваются в руководство республики. Доскиев говорит, что недоволен был и Евкуров, тогдашний глава Ингушетии. Здесь, мне кажется, надо выделить такой момент, чтобы отдельно рассказать о отношении Ингушей к бывшему главе республики Юнузбеку Евкурову, потому что многие относятся к нему с неодобрением,
6: Тоталитарное руководство у него было. Он считал только что он только знает.
1: Это Мурат Доскиев из Совета всех Тейпов.
6: Вопрос о лучше всех, хотя ни о чем он не знал, кроме военного. Мы с ним контачили,
4: часто контачили. И никаких вот таких вот, скажем, таких резких отрицательных эмоций у меня эта работа не вызывала. Конечно, а это
1: опять за Крима Милов, бывший депутат Ингурского парламента.
4: А вот когда, вот у меня лично претензии к нему, и отторжение его, и непринятие его и как человека, и как руководителя, возникло вот после того, как он подписал это соглашение. И не только подписал его, но и как он потом таким завидным упорством доказывал свою неправоту, свою неправоту выдавая ее за, за, за правду. Понимаете?
1: Депутат Евлоев говорит, что тоже раньше работал с Евкуровым, и тот казался ему сильной личностью и подготовленным человеком.
0: Недолго музыка играла, как говорится. Коррупция бурным цветом рассвела его бытность. Народ республики потерял веру
3: право, веру закон, дискредитировал он власть.
1: Кто-то к Евкурову вообще, кажется, относится с откровенной ненавистью.
3: И до, даже до этого соглашения вот этот человек который якобы да, руководил нашей республикой, якобы глава. Я его не считаю главой. Украине, а... Да, именно. Я не хочу даже называть этого человека, понимаете? Олицетворение подлости, наглости, беспринципности. вот Даже не хочется называть этого человека человеком. Вот настолько подлый человек.
1: Возвращаясь к Совету Тейпов, ну, после ну, того, как по мнению власти Совет Тейпов стал участвовать в политике, на организацию начали насылать проверки, проверять законность их действий. И уже после этого, в 2018 году Совет Тейпов стал такой главной общественной организацией, которая выступала против соглашения о передаче границы Ингушетии и Чечни и регулярно выступала там защиту политзаключенных, например. Тут, видите
6: ли, вот это Евкура, бывший глава он вплоть до Кремля информацию давал о том, что, что здесь, в этой республике, что деньги там, что это поднимается... Против лично него и против Владимира Владимировича Путина по Навальному по сценарию Навального, якобы.
1: В итоге 27 октября 2020 года Верховный суд Ингушетии по требованию минюста постановил ликвидировать совет Тейпов за вмешательство в деятельность органов власти и публикацию сведений, содержащих государственную тайну. Бывшего главу Совета Тейпов 69-летнего Малсага Ужахова приговорили к 9 годам колонии, его считают одним из лидеров ингурского протеста, а мурада Доскиева, нынешнего главу Совета Тейпов, которого вы слышали, регулярно оштрафовывает по статьям Куапа. Здесь же в Ингушетии был другой институт, который характеризовал и этот регион, и многие другие национальные регионы — Конституционный суд Республики Ингушетия. И он сыграл важнейшую роль в протестах и в дальнейшем развитии истории с конституционными судами по всей России. Когда жители не устроило соглашение об установлении границы с Чечней и они вышли на протесты, группа депутатов ингушского парламента попыталась оспорить закон об установлении границы, и они пошли в Конституционный суд Ингушетии, потому что решение ведь напрямую затрагивало права граждан. На землях, переданных Чечне, например, сохранились родовые места многих ингушей.
4: Там наша нефть, там значит наши исторические памятники там могилы наших предков также в самой
1: конституции российской федерации в статье 67 пункте третьем сказано что и это дословная цитата границы между субъектами российской федерации могут быть изменены с их взаимного согласия а по комментариям героев этого выпуска можно понять что взаимного согласия между чечней и ингушетией нет. Конституционный суд Республики после рассмотрения всех аргументов заявил, что подписанное соглашение изменяет территорию Ингушетии, а значит...
4: Противозаконно сам процесс принятия...
1: Что это нарушение Конституции. В связи с чем принятие закона возможно только по результатам референдума. В общем, получилось так, что жители и депутаты хотели референдума, это было их основным требованием, люди должны сказать свое слово... А представители республики и глава Евкуров говорили о том, что референдум не нужен, потому что границы не изменяют, а устанавливают. И Евкуров пошел дальше.
4: Ну, потом они подали жалобу Конституции Российской, Российской Федерации. Федерации.
1: С вопросом. Соответствует ли это соглашение Конституции Российской Федерации?
3: Слушается дело о проверке конституционности закона Республики Ингушетия об утверждении соглашения об установлении границы между
7: Республикой Ингушетия и Чеченской республикой в связи с запросом главы Республики Ингушетия.
1: И суд отвечает спустя неделю, что соглашение не противоречит Конституции Российской Федерации и референдум не нужен. Но здесь нужно понимать, что согласно как бы, устройству вообще России и вообще такого права судебного, решение Конституционного суда Ингушетии при этом остается в силе, оно не может быть аннулировано. И получается, что с тех пор в правовом пространстве Ингушетии, Ингушетии существует
5: два решения Конституционных судов.
1: Это адвокат Калоя
5: Хильгов. Конституционный который э, фактически противоречит друг другу. Юридически не противоречит, Потому что одно решение говорит о несоответствии соглашению Конституции Республики Ингушети, другое решение говорит о том, что это соглашение соответствует Конституции России. И те люди, которые продолжают говорить, что соглашение не соответствует Конституции Ингушетии. Им ничего нельзя сказать с юридической точки зрения. Они правы.
1: Но в истории с Конституционным судом Ингушетии и с этим случаем мне непонятно одно: почему инициатором установления границ, по которой соседней Чечне переходит намного больше территории, стал сам Юнусбек Евкуров. Почему Евкуров не согласился с решением, которое, по сути, защищает территорию республики и людей, которые там живут, и которые он управляет, и почему он сам пошел в Конституционный суд? То есть он сказал, нет, решение ингуш... Ингушского Конституционного суда мне не нравится, я пойду дальше еще, чтобы доказать, что на самом деле нужно передать огромное количество территории Чечне. Почему он это сделал? Первый вариант коррупцию, которую расстрела при Ивкурове, возможно, использовали как шантаж.
0: Ему сказали, видимо, видимо, мне кажется, сказали, что или, или, или твои коррупционные делишки или
1: соглашение подписывать. Mm -hmm. Второй вариант давление сверху из федерального центра.
4: Поэтому мне, конечно, мне кажется, что какое-то давление на федеральном уровне там было оказано. Я думаю, что Кадыров решил вопрос на самом верху по вот этой территории. А потом Евкуру была поставлена задача довести это до конца. Вот и весь, вся процедура.
1: Есть третий вариант. Это соглашение было обменом на очередной губернаторский срок Евкурова, в котором он вступил за некоторое время до подписания соглашения.
8: Уважаемые жители республики, хамсеры мягкой.
1: Впрочем, ему это не помогло, потому что в июне 2019 года Юнусбек Евкуров объявил о досрочной отставке.
8: Я не слепой, власть не затмела мне глаза. Давайте наберемся мужества сказать, что все мы сегодня разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором а личные интересы или интересы родной республики. Я принял решение обратиться к президенту. Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочия главы республики.
1: Этот выпуск я начинал с поправок в Конституцию. В них в том числе были поправки о конституционных судах всех уровней, и федеральном большом, и региональных, которые вот на местах, например, как в Ингушетии. Но здесь нужно немножко углубиться в историю. Региональные суды в разных формах появились в России в 1991 году. В городах федерального значения, краях, областях они назывались уставными судами, то есть они проверяли, насколько законное решение какое-то соответствует уставу региона. А в национальных республиках, у которых есть своя собственная конституция, как, например, в Ингушетии, Татарстане, Башкортостане, они назывались конституционными судами.
2: Основная идея была в том, это что Ольга
1: кришкова кандидат юридических власти, наук, член власти, экспертного власти, совета Института и права и публичной институций. политики. В общем, инагент. это
2: было связано с установлением а, субъектности субъектов Российской Федерации и считалось важным аспектом их самостоятельности, их независимости, ну и статусности в широком смысле этого слова.
7: На самом деле, эта тема, которую вы тут нащупали, она называется «Федералист».
1: А это Леонид Никитинский, журналист «Новой газеты», кандидат юридических наук и член Президентского совета по правам человека.
7: Это подразумевало возможность организации власти на местах каким-то своим способом, отличающимся от федерального.
1: В таких региональных судах рассматривались, например, жалобы людей по нарушению их прав, и действительно часто суд вставал на сторону людей. Первая половина 90-х...
2: Это э, тот самый период, когда Конституционный суд проявлял себя как самостоятельный и независимый орган и ничего не боялся. А в последующем...
1: Те самые гайки стали закручиваться, хотя и во второй половине 90-х годов, и даже в начале нулевых, были случаи, когда суд вел себя независимо, ну или, по крайней мере, так казалось. Например, пока я готовил выпуск, нашел интересный артефакт — заметка РБК от 2002 года, где сказано, что Владимир Яковлев, тогдашний губернатор Петербурга, не может участвовать в губернаторских выборах в третий раз, потому что это противоречит федеральному законодательству и может привести к умолению конституционных прав и гарантий граждан Санкт-Петербурга. То есть уставной суд, а это по сути аналог конституционного, сказал, что губернатор не может участвовать в выборах. Яковлев после этого перешел на пост вице-премьера. Но вот есть интересный фрагмент программы «Намедни» за 2003 год. Леонид Парфенов общается с Яковлевым об уходе с поста губернатора. Вы
5: когда прощались с Вольным, смахнули слезу, вы вообще человек чувствительный. Слезу из меня тяжело вытащить. Но это был, видимо, как бы какой-то момент нестинный.
1: Наконец, к 2014 году в России действовало 18 конституционных или уставных судов, и они не то чтобы сильно контролировались. К 2020 году эту проблему решили, потому что в марте 2020 года появился перечень судов, в котором были перечислены те суды, которые могут существовать в России. Этот перечень позже пошел на утверждение в Конституционный суд Российской Федерации и этот суд вынес решение, что этот перечень с перечисленными судами исчерпывающий.
2: А перечень судов без конституционных уставных судов субъектов Российской Федерации.
1: То есть, если исчерпывающий без региональных, значит все, теперь их больше не будет. И уже после принятия поправок появился закон об изменении судебной системы, и там появляется дата. До 1 января 2023 года все конституционные и уставные суды субъектов Российской Федерации должны быть упразднены. До этой даты Конституционный суд в Ингушетии, принявший то самое непопулярное решение о границе с Чечне, не дожил. Его упразднили 25 ноября 2021 года. Но почему конституционные суды регионов вообще решили ликвидировать? Неофициальное объяснение, к которому, тем не менее, склоняется большинство правоведов, юристов, политологов, именно ситуация в Ингушетии.
5: Если бы не эта история, я думаю... Что...
1: Снова Калой Ахильгов.
5: ...новые поправки, которые внесли в прошлом году. Такого, такой поправки бы не было, потому что не было проблем в целом с региональными конституционными и уставными судами. Если судьи как в Ингушетии, условно, с точки зрения власти, выйдут из-под контроля, да? как это произошло в Ингушетии, то есть они проявили независимость от кого-либо, то это несет угрозу для власти федеральных целом.
2: Появилась информация о том, что в Ингушетии упраздняется уже по закону этот самый Конституционный суд. Яблоко раздора, по мнению многих. Но я солидарно с этим мнением, скажу, по ходу вот уже такой вот как бы, конституционный конфликт вышел на уровень федерального конституционного.
1: Официальное объяснение звучит иначе.
0: Но здесь то, что, допустим, да, Конституционный суд ликвидации подлежит или что, это совершенно не по этой причине. Сегодня объяснение этому есть. Конституционный суд Республики Ингушетия был создан в 2009 году.
1: Подошел десятилетний срок существования суда, после которого как бы, его должны переизбрать, но так как сейчас будет уже упразднение и все остальное, поэтому, в общем, его упраздняют. Есть еще один официальный аргумент. Это то, что региональный конституционный суд не только Ингушетии, а вообще всех субъектов и вот уставные суды, они, в общем, неэффективны. Например, за время существования конституционного суда в Ингушетии он вынес... 24 постановления, при этом на финансирование суда каждый год из бюджета республики уходит до 20 миллионов рублей. И, конечно, 24 постановления с 2009 года действительно мало похоже на эффективную работу. В целом же, вообще, как бы где-то суды выносят решений больше, где-то меньше, но не сказать, что их везде очень много. Например, вот по состоянию на 1 марта 2016 года Конституционный суд Карелии вынес 117 постановлений, а Республики Башкортостан 32 постановления. Ну и не забываем про. Конституционный суд Чеченской Республики, с которой в Ингушетии были территориальные споры, согласно официальному сайту бюджета Чеченской Республики в 2021 году на функционирование Конституционного суда республики выделено 44 миллиона рублей, в два раза больше, чем в Ингушетии. При этом на 1 марта 2016 года Конституционный суд Чечни вынес одно постановление. Если сейчас зайти на сайт Конституционного суда Чеченской Республики в раздел «Постановления», вы обнаружите пустую страницу, и в веб-архиве никаких свидетельств активности на этой странице тоже не обнаружилось. Но при этом это не мешает, в общем, выделять денег в два раза больше, чем в Ингушетии, например.
0: Ну а теперь к другой теме. Вслед за Конституцией меняется и Конституционный суд, поправки в закон... Новые
1: поправки в Конституцию затронули в том числе и Федеральный Конституционный суд, а в нем, например, сильно уменьшили количество судей до 11 человек. При этом суд теперь может принимать решение, если в нем участвует всего 6 судей. Также судьи назначаются по представлению президента, и также президент может предложить полномочия, какого из судей нужно, например, прекратить. Простым людям, вам или мне, чтобы подать жалобу о нарушении своих прав, теперь нужно пройти все предыдущие инстанции, и более того...
7: Они могут не принимать некоторые жалобы под всякими процессуальными уловками. То есть фактически они выбирают то, что они хотят рассматривать.
1: А само российское право и законы теперь имеют больший вес, чем право международное. Это было сделано в том числе для того, чтобы иметь возможность не рассматривать жалобы из Европейского суда по правам человека, который, как известно, часто присуждает компенсации, например, политзаключенным. Россия должна выплатить оппозиционеру Навальному восемь с половиной тысяч евро компенсации морального ущерба по делу о задержании на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Такой приговор вынес европейский суд... Также судям теперь запрещено публиковать свое особое мнение. Это такой очень интересный феномен, которым Конституционный суд, надо сказать, дорожил. И особые мнения судей существовали с 90-х годов.
7: Теперь им запретили не только публиковать эти свои особые мнения, но даже запретили вообще публично выступать с какими-либо мнениями, это прямо внесено в поправки.
1: То есть, если судья с чем-то не согласен, он, по сути, не может сказать, что он с этим не согласен? Особые мнения были действительно важным институтом, по ним нередко можно было, например, понять, как внутри суда относятся к тем или иным поправкам. Например, в 2013 году один из судей Конституционного суда, Владимир Ярославцев, высказал особое мнение, сказав, что многие положения закона об иностранных агентах, который тогда только-только появился, что, в общем, они антиконституционные. И это мнение, оно прямо было опубликовано на сайте Конституционного суда, и по нему можно было понять, что как минимум один э, судья против э, вот этого закона. Причин для изменения Конституционного суда Российской Федерации, большого и важного некогда института — также несколько.
2: Хотя бы тот же самый пример решения по Дадинской статье дает нам совершенно четкий пример, показывает совершенно четко, какова роль Конституционного суда в правовой системе.
1: Так называемая Дадинская статья ⁇ это статья 212 Уголовного кодекса. По ней, если вы вышли на митинг, демонстрацию, шествие или пикетирование. И, по мнению суда, неоднократно нарушили установленный порядок организации, вам может быть выписан штраф до 600 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до 5 лет. В общем, понятно, что это такой большой спектр наказания за то, что вы вышли на митинг. А стоит ли говорить, что вообще-то мирные собрания, митинги и шествия гарантированы 31 статьей Конституции? И теперь под эту статью могут попадать люди, которые, например, несколько раз вышли на митинг и, по мнению власти, каким-то образом нарушили законодательство. Потому что сейчас, как известно, если митинг против власти не согласован с этой властью, он считается несанкционированным, и это, по сути, нарушение законодательства. То есть вы можете несколько раз выйти на этот митинг, несколько раз получить административные штрафы, а затем уголовку. Дадинской статьей она названа по имени первого заключенного по этой статьи Эльдара Дадина, который, в общем, провел несколько лет в заключении, потому что он несколько раз вышел на мирные митинги. Статью эту пытались оспорить в Конституционном суде Российской Федерации и суд. Он
2: что сделал в этом решении? Он сказал: уголовная ответственность за. Нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстрациях имеет право на существование. Сама по себе она Конституции не противоречит.
1: Но еще он сказал.
2: А вот правоприменительная практика по ней должна идти вот по такому пути и, и учитывать, учитывать
1: то, каким был ущерб. Но мы знаем, как говорится, from the past experience, что реальным ущербом могут признать и брошенный, например, в полицейского пластиковый стаканчик. Но, в общем, вот это решение и вот эту оговорку о том, что ущерб должен быть реальным, то есть просто так как бы сажать нельзя, только если реальный ущерб — его некоторые люди воспринимают, там правоведы и политологи воспринимают, как на самом деле желание конституционного суда показать, что этот закон неконституционный и как бы показать свою такую самостоятельность, независимость, то есть что есть еще порох в проховницах, мы еще вообще-то можем за себя постоять и можем реально сказать, какой закон э -э, неконституционный. И вот из-за этого якобы, из-за того, что суд не просто сказал, что да, все, уголовная ответственность имеет право на существование, соответствует Конституции, а что он вот эту вот оговорку указал, что типа нужно посмотреть на ущерб, вот это вот все причина совершенно лишить Конституционный суд последних остатков независимости. Надо сказать, что мне почему-то до этого выпуска всегда так и казалось, мне казалось, что дадинская статья — это причина, почему Конституционный суд решили разрушить.
2: Я не, не придерживаюсь этого мнения, я не считаю решение Конституционного суда по делу Дадина тем самым, которое свидетельствовало бы о том, что Конституционный суд встал на какую-то иную, отличную в этой связи позицию.
1: Ну и наконец, вот эти положения в законе о Конституционных судах и федеральном, и региональных, они отражают такую общую тенденцию к унитаризации России.
5: Вы знаете, в соответствии с новыми поправками, у нас теперь не три уровня власти, там федеральная, региональная и муниципальная, да?
7: а у нас теперь это единая политическая система и местное самоуправление тоже входит в нее. То есть это тоже унификация.
2: Ведь что такое отдельный орган конституционного контроля на уровне субъекта? Это не что иное, как свидетельство самостоятельности и некоторой самодостаточности этого субъекта.
1: И это такая просто общая тенденция и желание э, сосредоточить всю власть в одних руках. И, в общем-то, уголовные сроки политическим оппонентам, закон об иностранных агентах, ликвидация независимых СМИ, э, ликвидация региональных конституционных судов это все как бы одна цепочка.
4: Ну, сейчас... Uh, прям
1: это Исрапил да, Нальгиев, участник протестов, осужденный. Uh,
4: первая часть, 318 статьи. Массово они вышли вот на, на такой уже массовый уровень по, по этим преследованиям, чтобы вообще любую политическую активность в стране ликвидировать. Ну, в принципе, у них это по большому счету получилось. Да, кстати, вот с судами мне интересно показалось, что в нашем деле, где вот им угодно, там они проводили судебные заседания, потом через сколько год прошел, да, или больше, привозят Навального и проводят суд вообще в отделении полиции. То есть они вот так, рамки потихоньку стирают, стирают,
1: вообще, чтобы у них никаких
4: овенчений было. Народ
8: вышел, народ свое довольство или недовольство
1: высказал. А это Багаудин Микиев, также политзаключенный и участник протестов, осужденный по первой части 318 статьи.
8: Ну, гарант Конституции. Мог же приехать в это, если на его территории, на территории России, это его подведомственной республики, Он же мог прилететь сюда и здесь у людей спросить, у народа спросить, хоть у всего народа, но представителей 3-5 человек вызвать и сказать, что с вами случилось? Вы почему в голове не даете жить? Почему закон нарушаете? Вот он там бы услышал и разобрались бы, но этого не сделал. Потому что не заинтересованы, чтобы в регионах творилось все, что угодно, их, да, их назначенцами делают все что угодно, лишь бы все были в подчинении. Но в 2018 году, когда двухнедельный митинг стоял, Медведев и Путин прилетели в Старуполь, попробовали, сады там осмотрели, меньше проверили, яблоки покушали, ушли. Опять минут на вертолете 20 минут прилететь сюда, здесь остановить беспредел, они не смогли. Тогда как я хочу я сегодня в этой, такой России жить или нет?
1: С одной стороны, кто-то скажет, что да, это еще один этап закручивания гаек и нежелание президента и системных политиков, да, чтобы судебная система оставалась хоть сколько-нибудь независимой, и что это все началось намного раньше, кто-то говорит с начала правления Владимира Путина, кто-то говорит там с 2008 года, или когда там была Мюнхенская речь, кто-то говорит с 2014 года, ну то есть короче, что это все уже давным-давно было понятно, и поправки здесь, которые вот, в общем, ликвидировали конституционные суды, например, они сыграли разве что такую утверждающую роль, а тенденция была и так понятна довольно давно И при этом зачем говорить об этих поправках вообще, если они все были задуманы ради одной поправки Чтобы позволить нынешнему президенту править долго Или, например, в случае его ухода с поста мирного быть в безопасности Например, там где-нибудь в госсовете а, или в совбезе С другой стороны, как мне кажется, важно говорить не только о громких и понятных многим вещах Например, об обнулении но ну и вот о таких отдельных инициативах нынешнего руководства страны, чтобы вообще понимать, куда все идет и с какой скоростью. Спасибо, что слушали этот сложный выпуск. Напоминаю, что у меня есть Patreon и на Патреоне в момент вот выхода вот этого выпуска также выйдет как бы такой контекст. Я просто соберу какие-то ссылки, которые, как мне кажется, важно прочесть, чтобы еще понять, э, э, в общем, всю эту историю про Конституционные суды, про Ингушетию и так далее. Также, вообще-то, Patreon у меня есть для того, чтобы вы могли на него подписаться, и таким образом вы будете поддерживать меня и я смогу делать больше таких репортажей. Хочется поблагодарить экспертов этого выпуска. Отдельная благодарность Руслану Муцольгову и Магомеду Муцольгову за помощь в организации и подготовке этого выпуска. Подкаст есть на всех платформах, в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, Яндекс.Музыка. Также не забывайте подписываться на меня в Facebook и Instagram, ссылки все есть в описании. Ссылки на экспертов, на контекст этого выпуска и на платформы, которые дают вам возможность меня, например, поддержать, также в описании этого эпизода. Спасибо, что дослушали выпуск до конца и до следующего выпуска. При пересечении границы между Осетией и Ингушетией почему-то стоят блокпосты. Блокпосты. Какое ударение у слова «блокпосты»? Блокпосты. Ударение. Блокпосты. Правильно.
5: Я не слепой, власть не затмила мне глаза.